0: Da er nettpraten i gang. Den foregår sånn at du legger inn eh, spørsmålene dine på, på ekspertsvar på jo alt for mamma. Jeg har lagt inn linken på siden her, og så svarer jeg fortlagt når jeg leser opp spørsmål, og så svarer jeg muntlig på hver av dem. Og så etterpå så ligner jeg inn url-en inn på svarene slik at dere kan finne dem også på nettsiden. Da begynner vi. Da er det uke 34 som sier hei, jeg er i uke 34. De fleste dagene har jeg lite matlyst, men noen dager spiser jeg utrolig mye, både middag og desser. Etter en stund føler jeg meg helt snappet. Følelsom magen eksploderer hvert sekund. Må legge meg ned for at, de skal, for at det skal bli bra. Er det vanlig? Kan du si litt om hvorfor så mange går på vekstkontroller? Jeg er selv tredje gang så aldri gått på det. 3. Hvor stor er en baby cirka i uke 34 pluss 5? 4. Hvis begge tidligere barn var over 3 kilo, er det sannsynlig at babyen denne gangen er det også? Hvem veier som regel mest, og vad er avgjørende for babyens fødselsvekt? Arv eller kosthold under graviditeten? 5. Jeg har så sinnssykt sjokoladesuge om dagen. Det går, ned. Det går ned mye sjokolade, av og til brus, men ikke mer enn 5-6 glas på en helg, og ingenting i ukedagene. Sjokolade blir de litt av i ukedagene. Går det bra? Tips? Si litt om hva for mye kaloriintak gjør med både mors og bebis kropp. 6. Har alle sykehusene klær og utstyr til babyen mens man er der, eller må man ta med? Føder på en annen plass nå enn de to første, så aner ingenting om dette sykehuset. Vad om man bor på barselhotell, altså ikke barselavdeling, men hotellet? Har de klær og bleier der også? Tusen takk for svar. Du er god. Takk for ros, det var hyggelig å høre. Da begynner vi på en, det med matlysten din, det er vel det at hvis du spiser veldig lite, så vender jo mavesekken seg til at det ikke kommer så mye mat, og når du da plutselig spiser mye, så, så kan det kjennes direkte ubehagelig, sånn som du eh, eh, beskriver det her. Så det beste er jo selvfølgelig å spise litt mer jevnt, da kommer du ikke til få så vondt i maven. Og i tillegg til det så er jo du nå i uke 34, og da begynner det bli trangt også for mavesekken, Sånn at for deg så ville det ideelle egentlig vært å kanske kanskje 5-6 ja, hyppige små måltider eh, hver dag. Eh, så du kan se på om, om, hvis du får til det, om det også kanske gjør noe med sjokoladehungeren din. For jeg tror at når du spiser såpass lite til vanlig, og så får du også et større søtsugbehov. Så se om du kan legge ned en yoghurt som et måltid, um, noe frukt en gang imellom, og så... Får sånn, da får du et jevnere blodsukker og du får også et jevnere inntak med mat som mavesekken din kan jobbe med eh, og så tenker jeg at du, vet du, hvis det har gått bra for deg å spise litt sjokolade hver dag gjennom hele så gjør det sikkert det litt til også men jeg tenker altså sånn, for din egen del dels skyld da får du ikke sånn ulvhunger hvis du spiser litt jevnere um, så, så, men jeg vil jo sagt at det er helt normalt det som skjer med deg når du spiser mye, selv om det er vel ikke noe som skjer i folk flest hver dag. <laughs> så, men sånn innimellom så forspiser man seg jo. Og så er nummer to. Kan du si litt om hvorfor så mange går på vekstkontroller? Nej det kan jeg for så vidt ikke annet de som går på vekstkontroller trenger det. Enten fordi at babyen vokser for fort, eller fordi babyen vokser for lite. Så Men folk flest, flest, de fleste gravide går ikke på det. Jeg er litt usikker på prosentandelen her, men ja, kanskje 10-15 prosent. Så da er det litt tilfeldig hvis det er folk rundt deg som plutselig går på, på mange vekstkontroller. Da er det noe spesielt. Tvillinger også gjør man jo det med. Og hvor stor babyen din er nå, det husker jo ikke jeg helt i hodet. Men hvis du går inn på alt for mamma fra uke til uke, så kan du se snittstørrelsen på babyene der, men jeg vil tippe at den ligger runt 2 uh, kilo et sted. Uh, og hvis begge de tidligere barna dine var over tre kilo, så er det veldig sannsynlig for at denne også blir det hvis du går til termin. Uh, jeg vet ikke, det er, sånn, det er veldig varierende. Det er ikke noe sånn god regel på hvem av barna som veier mest. Det er nok litt mer tilfellig også i forhold til at noen eventuelt blir født litt før termin og noen litt etter. Och när det gäller bebens födelsevikt så, så er det i huvudsak eh, arv som bestämmer det. Hvis man är eh spiser allt för lite eller allt för mycket så kan det påverka bebisen. Ehm så sånn hvis man har liksom anorektisk tendens för exempel så kan det faktisk eh, ge en baby som eh, väger för lite. Og samme hvis man spiser alt for mye, så så kan man også få en litt mer overvektig baby. Men hovedårsaken til overvektige baby, det er at man har en uh, diabetes, enten en kjent eller en ukjent diabetes. Og det er derfor man nå skal måle blodsukkeret på alle gravida. Uh, for å se om man kan ha en litt sånn ukjent diabetes. Uh, ja, og så... Um, når det gjelder den brusen du drikker, så er det helt innenfor. 5 glas på en helg og ingenting i ukedagene. Ikke noen bekymring av for det hele tatt. Og sjokolade har jeg jo for så vidt snakket om. Um, ja. Og så er det kommet til spørsmål nummer 6, tenker jeg. Uh, alle sykehusene har klær og utstyr til babyen og dig, Men på barselhotellet så skal, er det meningen at du og babyen skal gå i egne klær. De har bodier til babyene, fordi det hender jo ofte at de gulper og de bæser på seg litt skjevt og sånn. du får også bleier både til dig og til baby, de fleste stedene. Men nå har jo nesten alle sykehusene laget egne nettsider, slik at du kan gå in på, på nettsiden på det nye fødestedet ditt, og der burde det stå eh, hvor, hva du trenger å handle, rett og slett. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så eh, er det høygravid som sier, hva vil det si å være høygravid? Jeg tror det er det at når maven er så høy at du nesten ikke greier å puste, eh, og babyens hode er nede i bekkene, da er du høygravid. Så det vil si sånn cirka de siste to til tre ukene før termin. Det er ikke noe sånn veldig sånn definert det altså. Men to-tre uker før termin, da er man høygravid. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Og så er det gravidvitaminer. Hej! jeg er ikke gravid, men vi har nettopp begynt å prøve. Da jeg sluttet på P-pillene i juni, begynte jag på gravidvitaminer. Dette bland annet for at folsyrenivået skulle bygge seg opp noen måneder i forkant. En uke etter att jeg begynte på disse, fikk jeg ekstrem diaré, veldig tyntflytende, store mengder og luktet metallisk. Jeg sluttet med en gang på gravidevitaminene og gikk over til kun folat, da jeg leste på nettet at det kunne være en reaksjon på hjerne, magnesiumen, kalsiumen eller omega-fettsyrene. Hvilke erfaringer har du med detta? Jeg har brukt å ta litt hjerntabletter i forbindelse med blodgivning før, og detta har gått helt fint. Når vi nå eventuelt skulle klare bli gravide, har jeg lyst til å, å ta gravidevitaminene igjen, da jeg ønsker å forsikre meg om at fosteret får alt det det trenger. Hvilke råd vil du gi meg rundt dette på forhånd tusen takk for svar? Ja, aller først så har du sikkert noen piller igjen i den boksen som du eh, prøvde deg på. Så vil jeg ha prøvd eh, det i en eller to dager. Og så bare se eh, om du reagerer. Ta det en dag og ta, ta den vanlige forlatende i tillegg. Vi gjør ingenting. Um, og så ser du om du reagerer da. Hvis du ikke reagerer da, så kan det ha vært en mer tilfeldig runde med diarrea som du fikk og da kan du fortsette å ta de ellers så kan du også prøve å bytte merke for det er litt forskjell på hvordan de er sammensatt fra produsent til produsent og da er du helt opplagt ikke gjerne du har reagert på siden du tåler å ta det fint ellers etter at du har gett blod men magnesium kan gi diarrea gi løsere mave jeg har aldri hørt at omega-fettsyrene gjør det egentlig men jeg tror det er så små doser så jeg, jeg tänker egentlig at dette var en tilfeldig forbypasserende diaré som klaffet akkurat med pillene dine. Men prøv en dag til, se hva som skjer. Skjer ingenting, så fortsetter du med dem. Og hvis det skjer igjen, så bytter du merke. Og så hvis det heller ikke går å ta den kombinasjonen, så, så kan du da sette sammen dine egne vitaminer med å ta, vanlig, ta joden for seg. Nei, eh, forlatene for seg, og jern for seg, og omega for seg. Og eventuellt bruke vanlige multivitaminer ved siden av. Men det kan du se på, og så synes jeg, også, da kan du jo bestille time hos jordmor ganske rast, så kan dere sammen diskutere dere frem til en god løsning for akkurat dig. Men sånn rent generelt, så er det forlat som er det aller viktigste, og for så vidt også jod. Så alternativt så kan du jo ta vanlige multivitaminer nå, i tillegg til den joden. Men det kan du jo se på. Nå har det jo vært sommer man spiser stort sett litt mer alsidium i sommeren. Jeg tänker at din sånn inntak av vitaminer har sikkert vært bra i sommer. Så ja, prøv det. Og så ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og så hører jeg gjerne fra deg igjen. Hvis jeg var litt sånn utydelig nå, altså. Ha bra! Og så er det usikre prøvene. Hej, vi prøver å bli gravide. Har jeg en jente på to år og fire måneder?» Da jeg fikk henne var det min fjerde graviditet. De to første var extra uterine, første gang bare lappet på venstre eggleder, og andre gang fjernet, begge gangene blod i buken og operasjon. Tredje forsøket endte i en spontan abort i uke ni, der jeg også måtte til utskrapning. Da det endelig gikk bra var jeg rett og slett redd ut av meg, selv i lang tid i frykt for at noe skulle skje, kort fortalt. Denne gangen sluttet jeg på Sarazet 6. juli, hadde bare seks en gang før jeg dro på ferie med jenta mi mens mannen var hjemme og jobbet. Jeg har tester i bakhånd og tester jevnlig for sikkerhets skyld, og klarer ikke å la være. Negativ test har ikke alltid betytt negativ for min del, men da positiv senere og påfølgende exu. Uansett, fikk plutselig skikkelig ømme nippler, noe jeg senere har lest har, har fått etter pillerslutt. Hadde en mild blødning 30. juli, men den var ikke ordentlig. Frem til da var jeg ganske rolig, blødningen var slik at det bare var behov for et lite truseinnlegg, en dag eller to, men var til 3-4 dager. Tänkte kanskje dette var første mens da. Har alltid hatt 28-dagers syklus, fast og stødig. Jeg er 30 år og relativt grei form. Dog lagt på meg litt etter graviditeten som sitter igjen. Beregnet fra 30. juli skulle jeg jo da ha hatt mens igjen på førstkommende tirsdag, 27. august cirka, men så fikk jeg plutselig sporet rosa og brunt 22. til 23. august og skjønner ingenting. De var så uheldige å ha omgangsstyrke runt eggløsning den måneden, men hadde sex i siste liten. Muligheten er der i alle fall. Jeg overtenker sikkert hele greia, men er naturligvis bekymret. Negativ test i går lørdag 24. august, men det er jo enda tidlig. Håper virkelig jeg bare får minnesen ordentlig tilbake. Jeg skulle ønske i, i alle fall å finne ut av hva dette tullet med småblødningen fra 30. juli kan skylles at det ikke blir ordentlig mensen, og at jeg nå plutselig spotter midt i mellom alle former for cykluser. Har du någon tanker om dette? Hilsen en tullete mamma. Ja, aller aller først så må jeg si at sånn som hun under deg som prøver, så er det veldig lurt å begynne med gravidevitaminer, så det håper jeg at du har gjort. For det skal man begynne med så fort man begynner å planlegge og lage et lite barn, hvis det er tre måneder eller mindre til, til man skal enten begynne, eller at man har begynt. Skal vi se. Men det er ikke så lett å så si det der. Når man slutter på særasett og sånt, så altså hormonelle prevensjonsmidler, så kan det fort vekk bli lite tull med mensen. Sånn at jeg tenker at dette her må du bare ta helt med ro, og så må du bare se det Um, det kan selvfølgelig være at du er gravid, og at det er for tidlig å teste nå, uh, og, men da må du jo bare se det an. Altså, du kan jo ha blitt litt, du kan ha hatt en litt sen eggløsning, se. uh, uh, liksom, det, er, det er flere muligheter her, det ene er at du kan være gravid, og det andre er at du rett og slett fordi du nettopp har sluttet på hormonell provasjon. Så prøv å ha litt is i magen, vent en uke till og se om du får mensen eller ikke, og så tester du deg på morgenurin da, hvis du ikke får mensen. Og så kan du jo kjenne etter om du synes du begynner å ha noen sånne gravide tegn i kroppen din. Det er jo mer en sånne ømme nippler, det at du for eksempel blir trett fort, må tisse ofte, ofte sulten, sånne som det. det, kan være et på graviditet, og innenfor mamma så ligger det Um, en artikel et par artikler om tidlige graviditetstegn som du kan ta en titt på. Bland annet en hvor vi spurte folk på Facebook hvordan de hadde hatt det. Så da ønsker jeg riktig, riktig lykke til videre, og prøv å ha litt is i maven. Um, det er ikke så lett å ha, men det lønner sig. <laughs> ha det bra! Og så er det Halsbrand som sier «Hei, jeg har begynt å bekymre meg for mine, fordi jeg spiser så mye av de brusetablettene som hjelper meg mot halsbrann. Har du någon tanker runt dette? Takk for jobben du gjør. Elsker at det er så lettfint å få svar på alt av stort og smått man urer på. Alt på til at du er så bly og hyggelig og tar deg god tid til alle spørsmål. Takk. Ja, men tusen takk. Det var hyggelig å høre. Jeg synes jo at jeg har verdens beste jobb i verden. Uh, skal vi se. Men jeg, tror ikke, altså jeg, jeg kjenner ikke så godt til sånne brusetabletter. Jeg har liksom opplært til å tenke at den halsbranden er kanskje verre for tennene dine, for at da det jo, kan det jo komme litt mavesyre opp, og det er ganske sånn heftig for, for tennene. Så sånn jeg tänker at fortsett med brusetabletter, men du kan lese på pakningen vad som står der. Alternativt gå inn på produsentens nettsider og se vad de sier. Og noen ganger så er det jo også produsenter som har muligheter at du kan stille dem spørsmål. Så det tenker jeg at, og så tenker jeg også at hvis det hadde vært sånn at det var skadelig for emaljen på tennene, så burde det ha vært mer viden kjent, og det burde kanskje ha stått noe om det på, på pakningen også. Men sjekk hvilket merke du bruker, og gå in på nettsidene deres eller på pakningsvedlegget, og så se vad de sier der. Jeg tror brusetablettene ikke er farlige, men at det er mer det med de sure oppstøttene som ikke er så bra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Mikrolaks. Hei, jeg har akkurat fått øynene opp for Mikrolaks for en lifesaver. <laughs> ja er jo ikke pent, men det er jo så forferdelig slitsomt å bare få stoppet. Jeg har i hele mitt liv brukt mange timer på toalettet. Mange. Dette har forverret seg i perioder under graviditeten. Det jeg lurer på er hvor ofte kan man bruke det. På pakningen står det noe sånn som «Kun i kortere perioder». Jeg har fristet til å bruke det hver dag til evig tid. Føler nesten har fått et nytt liv når jeg har brukt det. PS trenger ikke tips til hva annet man kan gjøre for fordøyelsessystemet jeg har prøvd det meste. Og om faren vil langvarig bruke bruk betyder ett facka fördelningssystem så tänker jag att det är facka i utgångspunkte så den biverkningen har ikke nog att si he he ja eh er ikke helt riktig säker på vad det är som er illa med Microlax så det med jag faktiskt googlea väl lite fram på eh eventuellt så går det an att gå alltså det jag kommer till gå in på nettsidorna till de som producerar det Um, men det jeg tenker er at mikrolaks på en måte kan virke litt sånn eksplosivt slik at du, endetimen din kan jo liksom få lite litt med uh, medfart så det er det jeg på en har tenkt på som en sånn fare ved det for at det selve stoffet i seg selv virker jo veldig lokalt det virker jo bare liksom helt nederst i endetimesområdet uh, og det er jo sånn som du sier, altså det å bruke mange timer på do er jo så kjempeslitsomt og um, hvis dette virker, så er det supert. Så jeg tänker at uh, nå når du er gravid, så kan du i hvert fall med det. Men jeg skal sjekke på nettsiden til produsenten, og så skal jeg gi deg et skriftlig svar på denne. Men det er jo hyggelig at du har funnet noe som virker da. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Ida som sier «Hei, vi har en jente på 15 måneder». Når hun var 7 måneder begynte hun å ofta ofte og hyle for den minste ting. Jeg har forsøkt å mig meg på henne, prøver å forstå hva hun trenger. Gir mye kos, nærhet og oppmerksomhet. Men ingenting hjelper. Hun virker også mye irritert og frustrert. Uh, gutten vår på 4 år blir veldig frustrert av all gråten. Hun kan være glad i det et øyeblikk og så hyle den minste ting. Hun virker så sur alltid. Det jeg frykter mest er at dette er personligheten hennes, og jeg synes det er trist at denne tiden som skal være så fin, føles som å gå på eggeskall for å unngå gråt. Som familie syns vi dette er tøft og lurer på hvor vi kan få hjelp. Vi har forsøkt helsestasjon, ellers kan jeg nevne at hun spiser mye, sover godt og trives i barnehagen. Håper på svar. Ja, der er jo jeg ikke så veldig god. Så det jeg tenker er egentlig at kanskje du skulle tatt en tur til en osteopat. Eh, hvis du bor i oslo området, så er det en barnfysioterapeut som heter Ote Imhoff, som også svarer her innimellom, eh, som vi har någon podder og nettprater med, eller sånn, prater med også på YouTube-kanalen vår, hvor du kan se hvor hun snakker om det å være urolige og ha urolige barn det kan henne att det er ett eller annat i nacken hennes som på något sätt triggar eh alltså ha, har en liten sån skevhet i nacken det kan henne att det var nog att det är något sånt nå som på något sätt plågar henne och det er ju sånt som plötsligt kan komme. så sånn något eh jag tänker att även om inte hälsostation kan hjälpa dig så ville jeg på en måte gått videre med det, det er ikke alltid at det tradisjonelle helsevesenet har noe å stille opp med. Så prøv en osteopat, de tänker på en helt annen måte, de kan også korrigere skjevheter i skelettet, men de tänker tenker som sånn, mer sånn energibaner i kroppen, um, og, og, og det er liksom ofte ikke mange behandlingene som ska til, en eller to eller tre eller noe, og så vil du merke at hun får det bedre. Jeg er av den oppfatning at et barn som gråter mye er plaget. Det har ikke noe med Men det er hva jeg sånn personlig tror. Jeg har ingen faglig kompetanse for å si dette. Men jeg tror at barn gråter fordi det er noe som plager dem. Og at da må vi prøve å finne ut av det. Og det er jo synd at vi i det tradisjonelle helsevesenet ikke alltid er gode nok. Men sånn er det jo bare og man trenger noen ganger å lete frem de gode personene. Så nå vet ikke jeg hvor du bor, men det er osteopater i hele landet. Så jeg ville faktisk prøvd det. Alternativt til en kiropraktor, men osteopatene er liksom, som du ser at du prøver å tune deg inn på henne, de tuner deg, seg inn på den de behandler. Så prøv det, og, og se vad det kan være. Um, ja uh, og så tenker jeg liksom var det noe spesielt som skjedde da det ble syv måneder var det da dere begynte med grøt uh, kan det være antagelig at dere begynte med det før det uh, men kan det være liksom noen faktorer som begynte da som på en måte kan ha gitt effekten at det at hun gråter eller så kan det rett og slett være det at man at det har liksom ballet på sig litt, at det er flere ting som påvirker, men det er dessverre ikke lett å finne ut av disse tingene også. Men som sagt, ikke gidre dere enda, og til han stakkaren som blir frustrert, det er klart det er kjempefrustrerende å høre en baby gråte såpass mye, så, så si, snakker man om det, og så sier jeg at det er kanskje noe som plager henne, men at det prøver dere å finne ut da. Så ikke gidre dere enda, det koster dessverre litt å gå til osteopat og sånn, men det kan definitivt være verdt penger. Da ønsker jeg dere riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du med här her. Og kom gjerne tilbake og fortell om dere finner ut av dette her eller ikke. Og så kan dere også tenke litt på eventuelt ja, andre ting som kan hjelpe. Men ja, prøv det, og ikke gi dere helt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med här. Ha det bra! Og så er det en lynnedslag som sier hej. i går da drev og gikk rundt på kjøkkenet for å lage frukost fikk jeg utrolig masse av disse lynstøtene nede over lårene. Må stoppe opp og lene meg mot kjøkkenbenken når det skjer. Det var cirka en time jeg hadde disse. Sikkert 10-12 sånne lynnedslag er i uke 35 forresten. Er det vanlig? Jeg tenker at du kanskje har begynt å ha litt hardere kynner enn det du har hatt før og at att babys huvud är i fem och pressas ner i bäckenet. Och står som en sån vad si, sånn oval sak i i, i altså selve er laget bäckenbenet är lagat i i genom så kommer liksom rygggraden kommer ner, träffar på der, og så weves Eh, nervene nedover i beina, inn og ut av bekkene, og nedover i beina. Og når hodet til babyen går ned i bekkene, så er det ofte at det liksom på en måte krasjer inn i noen av disse nervene. Eh, og når du sier at det var 10-12 sånne lynnødslag i løpet av en time, så tenker jeg automatisk skyndere. At da har du hatt sammentrekninger i maven som presser bebets hodet ned i bekkene ditt. Og det kan noen ganger være veldig ubehagelig, rett og slett. Um, og det er ikke noe du kan gjøre noe særlig fra eller til med men man må bare stoppe opp og så vente til anfallet gir, gir seg men um, det er ikke farlig og det er ganske vanlig da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det aprilbaby som sier hei, jeg er i uke 6 5 pluss 6, og går dermed in i svangerskaps uke 7 i morgen «Siden vi fant det ut, har jeg hatt en del kynnere muringer i magen. Ømme bryst, litt kvalme enkelte dager og veldig mye trett. Siden lørdag har jeg ikke hatt noen muringer. Jeg synes ikke brøstene er like ømme. Kvalmen er borte, og det eneste som gjenstår er trettet, men kan like så godt resultat av en lang dag. Jeg så redd for Emma. Tror du det er det som har skjedd, bør jeg oppsøke jordmor og forsjekke et hjertelyd. Har time 16. september.» Jeg synes du skal se det da noen dager til, og se vad som har eventuelt skjedd. Men det er helt normalt at det kan komme og gå litt. Og særlig når du har hatt helg og slappet av og sånn, så kan symptomene bli litt mindre. Graviditetssyndomene har en tendens til å være sterkere man er sliten. Så jeg tror at det er kanskje noe av det som har skjedd. Um, så sånn i første omgang, um, så tänker jeg at du ikke behøver være noe bekymret. Um, men det er klart at hvis det fortsetter å være st helt stille i mange dager, så kan du ta en tur til fastlegen din, og så bli henvist til en spesialist, slik at man kan se på deg med ultralyd for å se om det er et hjerte som slår eller ikke. Akkurat nå så er det litt for tidlig Till å se hjertet slå. man må som oftest vente det syns liksom ikke mer før overgangen uke sju så uansett er det for tidlig så se det an en, en ukes tid til og så se om ikke det kommer tilbake jeg vil tro at det gjør det men ja da kan du hvis alle symptomer blir helt borta det var en uke så, så er det lurt så ta en sjekk tenker jeg men vi krysser fingrene for at symptomene dine kommer kraftigt tilbake igjen. Og så må du ha en riktig strålende dag videre. Ha bra! Og så er det hjelp. Hei, er gravid i uke syv nå og prøver å bli gravid med IVF for to uker siden. Tok jeg en blodprøve som viste sig å være negativ og hadde to i HCG. Tok ny forrige uke, altså en uke etter, og den viste det samme. Har tatt mange hjemmetester, og alt har vist negativt. Frem til i går, da viser den positivt på morgenurin og kveldsurin. Men i dag igjen var den negativ. Uh, skal vi se. Skal vi se. Det var litt vanskelig å svare på. Uh, men visste du hvis du prøver å bli gravid med IVF, så plejer de stedene som tilbyr IVF å også stille opp med ultralyd og sånne ting. Så hvis du er usikker på vad det er som egentlig skjer, så synes jeg du ska ta kontakt med det centre som har hjulpet dig med å bli gravid, og prøver å hjelpe med å bli gravid, og høre med dem. Så bare ta, i dag er det mandag morgen, så bare ring dem i dag og hør hva du skal gjøre. For det her... Detta här är svårt att eh och finna ut. Av. Man må faktisk eh gjøre en ultraljud tänker jag. Och det är ju också sånt at ehm att hCG ikke alltid stiger hos alla, selv om de är gravida. Det er väldigt individuellt faktiskt. Så någon får så slår inte hCG ut i det hela tatt. Då önskar jag riktig lycka till riktig lycka till vidare och så hoppas jag att det har klappa denna gången. Ha det bra. Og så er det Åse som sier «Hei, bestilte sushi takeaway i går, bestilte laks, kokt skampi og fritert skampi. Men lurer på om det hadde blitt en fel i bestillingen. Det ene var tunfisk. Spiste cirka 4 biter før jeg tenkte at jeg kanskje ikke burde spise det. Har ammet fem, fem måneder gammel baby i etterkant. Sneva panik her. Er dette skadelig for barnet mitt? Nej, tunfisk er ikke skadelig for barnet ditt. Det er mer sånn at hvis du spiser det når du er gravid, så så mener man at det er en fisk som spiser andre fisker, og derfor kan ha litt mer bly i seg enn en altså sånn annen fisk. Og det er ikke så bra når du er gravid, men stort sett så lagrer det seg i kroppen din. Sånn at det bly går ikke over i, 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 i melken din. Sånn, så det kan du ikke å stresse noe med i det hele du kan faktisk rett og slett også fortsatt spise skampi hvis du har lyst det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det usikker som sier «Hei, jeg hadde første IVF-behandling for tre uker siden. På dag 10 fikk jeg en blødning, en slags klump med blod. Etter det bare brun-rosa spotting». To uker etter innsett tok jeg en blodprøve, da var to HCG på to. En uke etterpå tok jeg en ny blodprøve, da igjen var HCG på to. Vi har tatt tester som alle har vært negative. I går var plutselig testen positiv, både på morgenurin og kveldsurin. I dag var den igjen negativ. Hva skjer? Jeg har vært mye kvarm og hatt mensmuringer nå i det siste. Men det er jo en uke igjen til jeg skal ha mensen. Kan jeg enda ha håp? Ja, det synes jeg jo. Så jeg tänker at for da var det sikkert du som sa hjelp litt lenger nede her. Jeg tenker at som jeg svarte på det andre spørsmålet, at noen ganger så så produserer man ikke så mye HCG. Sånn at det, det kan jo hende at du er en av dem som ikke produserer like mye HCG. Sånn at jeg tenker at hold trua oppe og vent en uke til før du tester deg igjen. Og da begynner du jo også, skal vi se, da begynner du også, da kan det i hvert fall se eh, hvordan det ligger an da. Men Så vi får bare krysse fingrene, da tenker jeg med ultralyd. Så vi får bare krysse fingrene for at, eh, at eh, dette ordner sig og så eh, snakkes vi, måtte jeg si. Ja. Jeg satser på at vi snakker til at du er gravid, og at dette går bra. Tusen takk for at du følger meg her, og så må du ha en riktig strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det, hei Siri. En, jeg hade ultralyden for 5 dager siden, og hun som tog ultralyden trykket ekstremt hardt på magen, de babyen lå på magen, og hun ikke kunne se hjertet tydelig. Det gjorde veldig vondt. Jeg er ikke veldig bekymret for akkurat det, ettersom babyen er veldig aktiv. Men jeg har vært støl i magen siden ultralyden, kjenner det spesielt når jeg ute og går, at det blir støl foran på magen veldig fort. kan også kjenne meg støl i områdene rundt magen. Tror du det, denne stølheten har med ultralyden å gjøre, eller kan det være noe annet her i uke 20? 2. Jeg fant igjen målene fra ultralyden til førstemann, og babyen jeg bærer nå er større enn første var, selv om ultralyden fant sted en uke tidligere med førstemann er innenfor normalen, men har dette betydning? Født en uke over tiden med første man så kan dette bety at jeg kanskje føder litt før med denne, eller har det ingenting å si med det? Tusen takk for det. side. Ja, tusen takk for at du følger meg her, det er veldig hyggelig. Jeg vil jo tro at den størrelheten i maven din har noe med den ultralyden å gjøre, og at du kanske har brukt andre muskler for å avverge, at det skulle gjøre vondt å bruke de mavenmuskler som hun hadde trøkket litt hardt på. Det er ikke farlig, og det kommer til å gi seg ganske snart nå, tenker jeg, i løpet av noen dager. Det er sånn at når du er gravid, så sitter liksom størligheten igen i kroppen litt lenger enn, eh, enn det du ville gjort ellers. Så det kan være noe av forklaringen. Og når det gjelder ultralydmålene, så tenker jeg at eh, ble det sagt noe om at det førsteføtte barnet ditt så veldig overtidig ut, eller så, sa de at det att så ni såg att det nu var till termin ett. Alltså hvis det er noen mulighet for at du på måte eh fikk terminen, skal vi, så, så, sånn, at du at føtte altså, sånn, at ultralyden ble tatt en uke for tidlig da. På formann, siden du da føtte en uke over tiden, så kan det være forklaringen på den størrelsesforskjellen men så er det jo også sånn at, at babyer er genetisk forskjellige noen blir lange og noen blir korte og det er jo også sånn som på en måte slår ut tidlig på ultralyden og som man vil kunne se i rundt uke 17 så her kan det være både genetisk og det kan være at du hadde litt feil termin forrige gang så, sånn jeg ser det, ingen, ingen av delene har noe mye å si så det kan det bli spennende å se om også da nummer 2 blir det en større baby enn nummer en. Det er relativt stor sjanse for det. Uten at den behøver bli noe sånt fryktelig mye større. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til vidare Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det Molly som sier Hej min fantastiske hjelpende engel. Lovet å komme tilbake i forhold til om jeg fikk fødselsforberedende samtale» og omvisning etter å klaget, det fikk jeg heldigvis roligere nå. Jeg sliter derimot så med å sove. Har vært slik mange måneder, hovne ben og bekkenplager. Nå nærmer det seg fødsel. Hvor vanlig er det at vannet går? Som første gang kan jeg ro meg med at fødselen tar lang tid. Samboer jobber en del natt, og jeg er veldig redd om natta for at noe skal starte, og så videre. Ikke råd til å betale for en god fødselkurs. Vet du om tilsvarende gratis ressurs? Skal vi se. Ja, men det er hyggelig at jeg kan hjelpe deg, da. og veldig hyggelig å høre at du har fått uh, god hjelp. Um, når det gjelder den fødselsforberedende samtalen, så tenker jeg at uh, de fleste sykehusene har jo også oppfølging til de som har angst. Uh, sånn at uh, egentlig så burde de også følge det opp videre nå, frem til fødsel. Um, Ellers så må du nesten bare se på på YouTube og på nettet om det er noen jordmødre som har gratis eh, fødselsforberedende kurs. Det kan jo hende det. Så prøv deg litt fremme oss å se der alternativt kontakt sykehuset ditt og hør om ikke de kan hjelpe dig også litt videre. Når det gjelder søvn og sånn, så er jo det eh, skikkelig plage. Um, og ikke, altså det er ikke så lett å gjøre så mye med, anten at det, du må legge deg, du må ha med deg masse puter og kanskje en ekstra dyne i sengen når du legger deg og så må du dandere deg som prinsessen på erten med en litt stor pute mellom knærne og, og oppover lårene og ned mellom leggene slik at bekkene ditt blir liggende parallelt og ikke får en sånn glidning for det er det som gir vondt og så synes jeg at du skal oppsøke manuelterapeut eller fysioterapeut der hvor du bor og få litt hjelp og behandling med bekkenløsningen du må betale en egen andel opp til drøyt 1000 kroner, og så er det gratis resten. Og det synes jeg du ska begynne med nå, fordi at du også antakeligvis vil trenge det etter fødselen for å komme godt på plass med bekken igjen etter fødselen. Så sjekk der hvor du bor, hvem som eventuelt er litt god på å gravide. Hvis ikke det er noe som det står noe spesielt om i forhold til gravide, så bare ringer du og så snakker du med dem og får en time så fort som mulig. Det tenker jeg er kjempelurt for deg. Før var det jo sånn att man måtte ha henvisning, men det trenger man ikke lenger, heldigvis. Eh, Og så er det vel, jeg lurer på om det er sånn 30 prosent vannet går på, ja. Eh, men ikke noe mer enn, ja. Så, så går vannet, så starter som regel fødsel i løpet av de nærmest tre døgnene av seg selv. Så da rekker nok kjæresten din definitivt fremlig tide. Ja. Eh, og om du skulle starta om natta, så må du kunne gå an å ringe ham. Men, men som du sier så første gang, så er det vanlig at det tar 12-18 timer fra det her 10 minutter eller mindre så mellom riene. Sånn du går, man, de fleste går har rier og kynner det liksom til og fra i begynnelsen, eh, og kan ha det noen timer og kanskje noen døgn før det skikkelig virkelig starter. Så jag tänker att du behöver inte vara så väldigt bekymrad for om kärleksdin räcker fram i tid eller vicke. det burde gå sig till. Jag tänker att det de gjør det gör det. Och så är det också väldigt ofta sånt man kan se att de som har kärleks som jobbar skift eller är borta länge av gangen och sånt så inrättar man sig lite som sånn mentalt og och faktiskt föder när det är hemma. Jag ska inte garantera det fulltigt. Men men väldigt ofta så sker det att man omedvetet kniper igen når de är borta och så tänker du när de kommer att liksom oj ja nå kan jag slappa detta nå kan jag føde», och då gör man det. Så detta kommer att ordna sig, det är jag helt säker på. Men eh, ta kontakt och och om de har fødekurs på eh, födelsedet ditt och så jag mener att det skulle öppna igenom inte så väldigt länge. Uh, og så håper jeg at du kan få litt mer god hjelp der og så kjør, kjør litt sånn Google-søk og se vad som finns av kurs på, på nettet og tips og sånn på jeg vet at Haukland blant annet uh, har noen fine videoer om hvordan du kan sitte og de har lagt til på alt for mamma på YouTube sånn at de er litt lettere å finne der eventuelt ellers kan du bare google fødestillinger så tror jeg det kommer opp så sjekk litt sånn forskjellig. Det er faktisk mye bra å finne der ute også. Så då kan du se litt hva du kunde tänke dig og sånne ting. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for att du følger med här Og så håper jeg at du kan få en samtale til på sykehuset. Eller att nå må jo jordmora di snart være ferdig med ferien sin. At du kan komme til jordmor och få en ordentlig samtale med henne. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og skriv gjerne til meg igjen. Jeg er nok tilbake igjen på fredag, tenker jeg. Ha det bra! Och så er det ikke få panikk som sier Hej igen. Skrev til deg i forrige uke at jeg har en 8-måneder baby og ønsker bli gravid igjen. Du anbefalte meg å begynne med folsyre etc. Hvor lang tid kan jeg forvente meg at det ska ta før kroppen henter seg inn igjen? Vet at du ikke kan si nøyaktig, men kanskje gjennomsnittlig. Har tatt min andre fertilitetstest i dag, og fruktbarheten var zero. Dette er andre gangen jeg tar testen. Forrige gangen var for 3-4 måneder siden, cirka og det med samme resultat. Hvor ofte bør jeg ta den for å kanskje få et bedre resultat? Jeg tok i dag også graviditetstest, bare for å være helt sikker. Ikke gravid, med tydelig skrift. Nå er det bare to måneder igjen til permisjonsslutt, og jeg må ut i arbeid igjen. Ikke noe galt med det, men jobber på havet og må da være borte fra baby i 22 dager, så jeg kjenner at paniken kommer. Hadde håpet å bli gravid igjen innen det, for at jeg også hade kunnet fått vært hjemme med baby lenger. Vet du om hvor jeg kan finne svar på hvor, om jeg har rett på å få være hjemme lenger siden jeg jobber på sjøen? har jo ikke mulighet til å benytte meg av ammeretten som de på land får benytte seg av, med å amme baby eller dra hjem fra jobb tidligere. Dette er selvfølgelig ikke hovedgrunnen til at jeg vil bli gravid nå, men det hadde selvfølgelig hjulpet litt på panikken jeg känner ved å dra fra baby så lenge og tidlig. Lurer også på om sjansen for å bli gravid med tvillinger er større, når man har bikket 30. Jeg har så lyst på tvillinger. Eh, til det siste først, eh, du må nok nærme deg 40 for å, at det den at alder ska øke sjansen for tvillinger, men og antal barn da, har man fått mange barn tidligere, så øker også sjansen der jeg tror jeg skrevet en artikkel om det på allt for mamma vad som er, liksom, kan ligge bak det å få tvillinger når det gjelder fertilitetstest så må jeg si at jeg har vel i grunden ikke, jeg vet ikke helt vad det er om det er en eggløsningstest for da, det må man jo ta over litt tid for å så se sånn røffelig når du skal ha eggløsning men ellers så skal jeg ta Google fertilitetssess så, så kanskje jeg skjønner lite mer hva du snakker om der og så tänker jeg at du kan snakke med NAV om dette med med mulighet for permisjon og, og hva man kan gjøre jeg ser jo at det optimale for deg hadde jo vært å, altså å være borte fra babyn to tjue dager, jeg skjønner at det er hardt altså. så du har jo rett og permisjon uten lønn så hvis dere har råd til det, så kan du jo ta det uten å miste jobben men snakk litt med arbeidsgiver om det kanskje det hadde vært noen mulighet for å ha fått jobb på land i en periode nå til babyen blir stor nok eller altså sånn, det kan jo hende at de kan være behjelpelige med å finne en god løsning nå i tiden for du kan jo ikke være den eneste dame som blir gravid og føder og, og jobber på havet så NAV kan være noe, og så er det noe som heter idebanken.org som også er en offentlig sak der du kan få hjelp til å, hvor de tar for seg forskjellige yrkesgrupper og sånn der handler det mye om svangerskapspenger også men også om generell tilrettelegging så jeg tenker at det er nok noen av de stedene du kan prøve å så, så jeg skjønner jo, som du sier, at det er ikke hovedgrunnen til at du blir gravid, men at ja, selvfølgelig så kunne, eh, kunne det være en fordel å, å, å bli gravid raskt nå. Så jeg er det en absolutt, altså. Men eh, hør, med, hør med selskapet du jobber for, eh, hva som er mulighetene, og uansett så har du faktisk krav på och eh, få... Å få permisjon uten lønn, frem til babyen er tre år gammel, tror jeg det er. I følge norske regler, da. Så sjekk litt rundt, og så ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og kos deg masse med du har hjemme. Ha det bra! Og så er det Molly som sier, hva skjer på kontroll uke 36? Svangerskapsdiabetes og divrisiko. Har stagnert på vekta 82 og er 1,70 høy. Er dette farlig? mistet helt matlyst på grund av svangerskapsdiabetes. Ja, du veier i hvert fall ikke noe for mye, sånn at det tenker jeg det er helt innenfor. Det du burde gjøre er at du legger inn små og hippie måltider, slik at du på en måte har det jevne blodsukkeret, og, og også bevarer normal forhåpentligvis matlyst. Så hvis du ikke har fått ordentlig veiledning i forhold til veiledning på svangerskapsdiabetes på det sykehuset som du sågner til, så tänker jeg at det burde de gi dig. Så ta og ring dem, og så hør vad som du eventuelt kan få av tips der. Og så vil jeg jo tro at også Diabetesforbundet har någon sider ute som også informerer gravide. Det tror jeg faktisk. Så finn litt ut av det her. Og så er det jo også sånn dessverre at når du har hatt svangerskapsdiabetes, så har du en lite større sjanse for å få det også når du nærmer deg overgangsalderen. Så du bør på en måte med jevne mellomrom følge med på blodsukkeret ditt når du er hos fastlegen, frem du kommer i overgangsalderen. For da kan man jo gjøre mye for å forebygge. Men eh, hør med sykehuset der hvor du går på ekstra kontroller, om ikke de også kan gi deg noen litt mer mattips, og så sjekk Diabetesforbundet sine nettsider. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det ikke få panik. Hei igjen, glemte å spørre om det er ok å ta kortisonsprøt i håndleden når man ammer. Har fått senemetegnelse i håndledet og har gått rundt med det siden februar, jeg har ikke hatt lyst til å få kortison i kroppen igjen. Hadde senebetelelse i andre håndleder mitt da jeg var gravid, og tog til slut kortisonsprøyte en uke før termin, men var jo selvfølgelig redd da også for at det skulle påvirke babyen. Men legen og jordmoren jeg gikk til kunne ikke svar på om svare med på om det var farlig eller ikke. Veldig frustrerende. Bor i Sverige. Er det stor forskjell på Norge og Sverige når det kommer til anbefalinger, etc.? Jeg tror ikke det er stor forskjell på Norge og Sverige sånn at det du kan trygt følge de rådene de gir der, og så tenker jeg at hvis du tok en sånn sprete når du gikk gravid, så kan du helt sikkert gjøre det nå når du ammer. Og det er bedre det, at du kanske blir litt bedre i hånda di, enn at du sitter og har vondt hele tiden. Så, og det, det skal jo virke helt lokalt, så jeg tänker at derfor så er det antageligvis innenfor å få det også nå. Øhm... Ja, jeg kan ta og sjekke på legemiddelhåndboka, og se hva som står der, og så legger jeg ned et skriftlig svar til deg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det utålmodig og redd som sier, Hej, jeg har termin i morgen og blir satt i gang i morgen hvis ingenting skjer før det. Blir satt i på grunn av høyt blodtrykk, og sikkert på grunn av alder 41». Men så er jeg så skeptisk til igangsetting. Har lest at det øker faren for blødninger, og ved sist fødsel mistet jeg to liter blod fra en liten rift uten noen kunne forklare hvorfor, og prøver tatt mellom svangerskapene, og heller ikke svar på hvorfor jeg skulle blø så mye. Her en kvelden klødde jeg mig på foten og fikk bitte bittelite hull i huden. Og før jeg selv merket noe var det masse blod på gulvet, og jeg skjønte ingenting. Det tog lang tid før blodet stoppet å renne. Det hjalp. Jo, selvsagt ikke på min angst i forhold til blødning etter fødsel. Jeg er kjent på uregelmessig rier de siste tre dagene, og håper jo det kan starte sig selv. Men om det ikke gjør det, er det noe annet medikament en medikamentell igangsettelse jeg kan be om. Har cirka 3 cm åpning og en del modningstegn. Føler ikke jeg blir hørt på min bekymring på sykehuset, får bare beskjed om at det kan gå bedre denne gangen. Håper du har noen gode råd. Ja, jeg synes jo at det du sier at du blør så lett, det kan jo tyde på at du ligger litt lavt på hjernen da. Så jeg håper jo at, noe, at du har fått sjekke hjernenivåene dine. Og så kan det jo hende at det er noe med koagulasjonsfaktoren i blodet ditt. Men så det er også en sånn ting jeg tenker at du kan få sjekke etter fødselen hos fastlegen din. Men... Når de sätter dig igång i, i morgon så kan du spara om de kan ta bara sticka og ta blodprocenten din eventuellt at de skänner en prov en en, en ordentlig blodprov og sender till laben för att så se hur stora järnlagren dina er. Eh det är klart att det är alltså faktorer som gör att du blöder lättare alltså. Så jeg, så jag tänker också på något att eh Uh, fortell dem det når du kommer in i morgen til en igangsetting. så er det vel det med igangsetting, altså at en blødningsfaren er vel egentlig litt mer sånn, uh, hvis du blir liggende veldig lenge i fødsel. Uh, men nå siden du blødde mye sitt, så tenker jeg at da de, har de forholdsregler den gangen, og at du vil få intravenøs behandling mye raskere. Og at de eventuelt kan ha noen poser blod i bakhånden til deg, hvis du skulle blø veldig mye. Men siden du har født før, så er jo, den biten, altså er jo kroppen på din side. Du har et litt større bekke nå. Skjeden din har utvidet seg maksimalt en gang tidligere. Og veldig mange fleregangsfødende får jo ingen rifter, revner ikke, ingenting. Sånn, at, sånn sett så tenker jeg liksom at det at det kan være ok. Eh, og så er eh, også det at eh, du har litt høyt blodtrykk, det gjør faktisk at du lettere starter når de skal prøve å sette Så det også er på din side. Så jeg tenker, eh, slapp av og, og la det stå til, og så håper jeg at, at du tenner raskt på den måten de prøver å sette deg i på i morgen. Og det kan hende at de, siden det var 3 cm åpning, at de rett og slett tar... Um, bare tar vannet ditt og da blir det som en ekstra dytt uten at de på en måte tilfører noe kjemisk uh, da det på en måte kroppen din som kikker inn uh, fordi det, ofte så kommer liksom bibelens hodet enda litt bedre ned og du får det trykket innifra i tillegg så husk, diskuter litt med dem eventuelt i morgen og hør om, ikke, om det kan være en god løsning å bare der, ta vannet ditt og så som sagt, meld fram at du har bløddet litt mye av den, du på, det lille såret, og få den til å sjekke hjernivåene dine. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og snart har du verdens beste nurk i armene. Det er jo en god tanke å glede seg til. Håper jeg at du kanskje du starter før i morgen, men hvis ikke så starter du i hvert fall i morgen. Da må du ha en strålende dag videre, ha det riktig bra. Og så er det Spots som sier, Hej vi prøver å bli gravid, og har testet negativt siden 10. dag P.O. Altså etter eggløsning. I morgen eller onsdag skal jeg ha mensen. I mor morges testet jeg også negativ, men kort tid etter fikk jeg en bitteliten brun blødning borte på et tørk. Kommer og går, men det er så lite. Er dette mensen eller veldig sen festeblødning? Det er faktisk helt umulig å vite, det kan gå in inntil 11 dager fra egget blir befruktet til det fester sig. Og så kan det også gå inte 5 dager fra uh, man har hatt samleie. Eller altså sedceller kan leve inte 5 dager. Da. Sånn at det, man har faktisk noen, noen slingringsmånn innen en sånn syklus. Um, så du får bare vente og se. Um, men det er vel kanskje en mulighet for at det ikke gikk denne gangen, eh, siden du spotter litt og sånn. Men god knows, vi får se. Krysse fingrene, spis gravidevitaminer og ha is i magen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det usikker som sier, Hej! jeg hadde første IVF-behandling for tre uker siden. På dag 10 fikk jeg en blødning, en slags klump med blod, etter det bare brun-rosa spotting. To uker etter innsett tok jeg en blodprøve, da var jeg hos, var jeg HCG på to. En uke etterpå tok jeg en ny blodprøve, da igjen var HCG på to. Vi har tatt tester som alle har vært negative. I går var plutselig testen positiv, både på morgenurin og kveldsurin. I dag igjen var den negativ. Hva skjer? Ja, vet du hva, jeg har vært mye kvalm og hatt mensmøringer nå i det siste, men det er jo en uke igjen til jeg skal ha mensen. Kan jeg enda ha håp? Ja, jeg synes jo at det alltid er håp jeg, til man får mensen og det motsatte er bevist. Men der er jo, jeg er en, veldig, en sånn veldig optimistisk person. Det må jeg jo bare si. Så, så, men vi krysser fingrene. Jeg har blitt litt dårlig på krysser fingrene, kjenner jeg. Og håper på at dette går veien for deg denne gangen. Men du må bare ha tålmodighet og vente litt til. Ha en riktig strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det kris som sier «Hei, jeg har to gutter på 4 og 6 år og ønsker mig så gjerne en liten skatt til. Og skulle jo gjerne hatt deg litt av jente også. Vet om det er noen triks man kan gjøre for å øke sjansen for å få deg litt av jente? Det sies jo at når man har to gutter fra før, så får du garantert en gutt til». Jag vill bli glad för en gutt också. Missförstå mig rätt, men om det är något man kan göra for att öka chansen för jente, vill jag gärna pröva det. Ja. Det kan du se. Si. Det er ikke så lätt. Det är faktiskt 70 chanse för att den näste barnet ditt blir en gutt, men ni vill se, det är si 30 chanse för att det kan bli en jente. Det är sån rent statistiskt. det jag liksom tänker att Kanskje, og dette her er vi virkelig over på kjerringrådet, altså. Det som på en måte har vært litt sånn i forhold til jente, det er jo sånn kinesisk fødselskart. Så det kan du google, der står det, da må du legge inn din alder, så den måneden man har samleje og prøver bli gravidige, og så vil du da se om du blir gutt eller jente. Du kan jo prøve det og se om det stemmer med de to første, hvis de ikke gjør det, så kommer man bare glemme hele greia. Hvis det stemmer, så, så kan man jo på en måte prøve det. Og så sier man jo at jentesedcellene, hvis man kan kalle det det, altså de med X- og Y-kromosomer i, de lever lengre enn det til guttene. Og det betyr jo da at mannen din ikke må ha utløsning, kanske de siste par uken i hvert fall, før dere skal prøve på nummer 3. Men det også er jo lite sån, ja. ikke Inte så inte så um, enkel då. Och så är det väl sån att eh uh, att då det jag försökte tänka lite här man har samleje um, litt lite länge för alltså 2-3 dagar för så vill då jentesecellerna på något sätt ha litt större chans og så fordi at de guttesedcellene, de sømmer fortest og opp først. Men da vil jo de ikke finne et egg som kan befruktes. Mens hvis disse her jentesedcellene ligger litt på lur, så så um, har de litt større sjanse for å klaffe. Men, altså, veldig vanskelig å se. Si. Men eh, jeg snakket med en som var ingeniør en gang, og han sa det at eh, alle hans venner hadde som det første barnet som de som laget barnet stikk på NTNU da da ble ofte det første barnet jente, og det var jo fordi at de, de var på skolen, og så dro de hjem til kjærestene som sånn var det jo mer i gamle dager, og veldig mange fikk da jente som det første barnet. Men jeg vet ikke om det er noe å i det, altså. Du kan jo høre på, på kjæringrådforumet vårt også, om det finns noen der som har gode råd i forhold til å, å få til hvordan man ska få barn. Jeg har en venninne som har fire gutter, og hun prøvde det meste for å få en jente, men det, ja, sånn er det bare noen ganger. Men vi får knytse fingrene. Jeg ønsker deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og da er det sånn at dette var det dagens siste spørsmål. Så, fredag så er jeg tilbake igjen, og i tiden så må dere ha en strålende uke. Og da skal jeg kopiere inn url og legge inn på svarene her etterpå. Ha det riktig bra!